0: Señora O'Connell, much Señor muchas gracias por este par de minutos con la voz de América. Hablamos de la crisis de refugiados venezolanos, la cual es la mayor crisis de refugiados que está afectando a la región latinoamericana. La pandemia del COVID-19 ha provocado el regreso de miles de venezolanos a su país. Algunos de ellos están varados en Cúcuta, como lo que se conoce como trochas, entre Cúcuta y Venezuela. ¿Cuáles son los desafíos y qué está haciendo Estados Unidos para ayudar
1: a
2: los migrantes?
1: Muchas gracias, um, I appreciate the time here.
2: Muchas gracias y buenas noches a todos. Aprecio el tiempo aquí esta noche. Tienes razón, la crisis venezolana es la más grande del hemisferio occidental. Naciones Unidas estima que 5,2 millones de personas han tenido que huir de Venezuela en busca de necesidades humanas básicas. Estados Unidos ha aportado 856 millones de dólares para apoyar programas, programas de asistencia humanitaria y programas de desarrollo, no solo dentro de Venezuela, sino en 17 países de la región. 611 millones de ellos son específicamente para asistencia humanitaria, para proporcionar cosas como alimentos, refugio, agua potable, acceso a medicamentos y en especial para personas especialmente vulnerables, como menores no acompañados, ancianos y personas con discapacidades. Por eso hemos asumido un papel de liderazgo en todo el mundo para responder a la crisis. Y estoy orgullosa de decir que de las dos conferencias de donantes que hemos tenido hasta ahora, Estados Unidos ha sido un líder. Tienes razón, la situación del COVID ha exacerbado lo que ya era una situación muy grave. En el momento en que se vio que el COVID se estaba extendiendo por todo el mundo, trabajamos con nuestros socios internacionales y nuestras organizaciones no gubernamentales para poder ajustar nuestra programación y financiación para adaptarse a las necesidades adicionales de las personas que estaban experimentando exposición y tratando de evitar que se contagiaran de COVID-19. La situación en las fronteras y en muchos de los diferentes países, hay mucho estigma y discriminación que ha estado sucediendo antes de enfrentar la enfermedad. Vemos aún más de eso. Creo que eso es parte de lo que ha impulsado a estos cientos de miles y miles de personas que han decidido regresar a Venezuela a pesar de lo terrible que es esa situación. Gran parte del estigma y la discriminación vienen con la impresión errónea de que los migrantes y refugiados vulnerables podrían incluso estar propagando la enfermedad. Pero hemos trabajado con organizaciones internacionales para obtener kits de higiene para asegurarnos de que las personas puedan, en la medida de lo posible, lavarse las manos y distanciarse socialmente. Entonces, realmente entienden cómo es la mejor manera de combatir la enfermedad, no propagar la enfermedad o contraerla. La otra situación que vemos es la situación económica subyacente que como resultado del COVID está en declive a nivel mundial. Muchas de las personas que han encontrado refugio y un lugar en otro país han descubierto que incluso en el sector informal no pueden conseguir trabajo. Ahora enfrentan inseguridad alimentaria. Se enfrentan a un posible desplazamiento desde allí, desde sus refugios, que es otra razón por la que han tenido que volver a casa a una situación realmente inhumana en Venezuela, desafortunadamente.
1: Misa Connell,
0: Uh, Señor O'Connell, en base a lo que acaba de mencionar, el presidente um, Nicolás Maduro uh, culpa a los connacionales uh, venezolanos que one, um, están um, retornando por ser los causantes Venezuela. de traer el COVID-19 a Venezuela. Uh, ¿Qué cree usted al respecto de esto?
2: Solo hay una persona a la que culpar de toda esta situación humanitaria y ese es Nicolás Maduro y sus compinches. El régimen ilegítimo de Maduro ha creado toda esta situación humanitaria. Ellos han tratado indebidamente de obstaculizar el acceso a la asistencia humanitaria dentro del país y la gente que está regresando a Venezuela no es su culpa que el COVID se esté esparciendo. Estados Unidos ha proporcionado específicamente otros 104 millones de dólares adicionales para luchar contra el COVID y 14 millones de ellos específicamente para dentro de Venezuela tratando de darle a nuestros socios de organizaciones internacionales los suministros que necesitan y que también tengan acceso a las personas para que los cuiden y les brinden asistencia médica. Maduro y sus compinches han creado la situación. Ellos están allí y son los que permiten que sus propios ciudadanos se pudran en la suciedad y la miseria, mientras que el resto del mundo ha tomado medidas con el liderazgo de Estados Unidos para tratar de facilitar el suministro de ayuda humanitaria a todas estas
1: personas. Um, to all these individuals.
0: Um, there are some reports, uh, Ms. Ms. O'Connell, hay algunos informes, señor O'Connell, de que algunos países que reciben a migrantes venezolanos como Colombia o Ecuador trabajan con Estados Unidos para ayudarlos, pero hay reportes en el Caribe y en Trinidad y Tobago que indican que no son bien recibidos. Algunos son víctimas de acoso o trata de personas. ¿Está al tanto el Departamento de Estado de esta situación? ¿Qué hacen con países que no están recibiendo o ayudando a estos migrantes? Or helping these
2: migrants and slash
1: refugees.
2: Bueno, el otro lado de nuestra asistencia humanitaria, un lado es la financiación y el otro lado son nuestros esfuerzos diplomáticos. Y trabajamos constantemente con países de la región y países de todo el mundo, nuestros aliados que también están preocupados por la crisis pero estamos trabajando con esos países para ayudarlos a encontrar las mejores formas de apoyarlos para que los migrantes y refugiados que llegan a sus fronteras puedan obtener la atención y los servicios que necesitan. Por eso, somos conscientes de la situación en muchos países. Eso es lo que estamos tomando para asegurarnos de que las personas que buscan protección y refugio y buscan un lugar seguro tengan acceso a esos servicios.
0: Miss McConnell, last question. Um, la crisis de refugiados venezolanos the se compara Venezuela con la crisis, crisis de refugiados sirios. ¿Cuáles son sus expectativas crisis? para los próximos meses? ¿Cómo va a terminar esta situación en este 2020? So 2020? Um,
1: you know what? I'm I'm I've got my plate full with what we're doing now. <laughs> uh, I know it's compared to the Syrian crisis, um, and there's a, a lot of folks that are are hurting. ¿Sabe
2: qué? Es mucho lo que estamos haciendo ahora. Sé que se compara con la crisis siria y hay mucha gente que está sufriendo y mucha gente necesitada. Sin embargo, diré que pude visitar Colombia el año pasado y quiero tomarme un tiempo para agradecer a Colombia y a los países de la región. Pero Colombia sobre todo por el increíble humanitarismo que han expresado, han demostrado al darle la bienvenida al país a 1,8 millones de venezolanos y pude ir a Colombia el año pasado. Estaba en una terminal de autobuses de Bogotá y me reúne Uní con una mujer de 18 años que había caminado la mayor parte del camino desde Cúcuta hasta Bogotá, más de 400 millas, con su bebé en brazos. Parecía fatigada y cansada, pero cuando llegó allí pudo acceder a esos servicios que le iban a dar acceso a la atención médica. Como dije antes, comida y refugio, apoyo psicosocial, algo de ayuda legal, todo está disponible para ella a través del liderazgo y la financiación de Estados Unidos y nuestros socios globales. Pero en todo esto, también hay un momento de esperanza. Cuando fui a visitar una escuela y me reuní con algunos de los escolares que habían recibido a sus compañeros venezolanos, no vi discriminación, no hubo distinción, no había identificación de que usted fuera de esta o aquella nacionalidad. Todos fueron bienvenidos. Creo que había más preocupación por quién podía jugar mejor al fútbol, pero estaban dando la bienvenida a esos individuos y de hecho un niño venezolano que estaba allí fue elegido presidente del cuerpo estudiantil porque todos ellos piensan era la persona más calificada, entonces la esperanza para el futuro está ahí. El trabajo se está haciendo ahora para ayudar a aquellos que necesitan esa ayuda ahora. Estamos felices de ser parte de eso y liderar el
1: camino. Gracias, señor O'Connell. Muchas gracias por
2: invitarme.